0: Olá pessoal, como é Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 268, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024, trazendo para vocês a síntese da geopolítica essa semana. Mais uma vez, uma semana bastante conturbada e eu não poderia deixar de começar o nosso Conexão Geo dessa semana é, sem falar da crise no Equador. Mas antes de falar da crise do Equador, lembrando a vocês... Aqueles que ainda não seguem o canal no YouTube, dá um stop, vai lá, segue o canal, coloca o sininho, que aí vocês vão sendo avisados sempre que chegar um novo, um novo programa, qualquer coisa que eu poste no YouTube. E também lembrando a vocês que é, o Conexão gel está forte no Instagram. Tenho procurado postar todos os dias novas notícias sobre situação internacional. E aqueles que possuem LinkedIn, lá no LinkedIn é, eu estou com a minha página pessoal, Leonardo Faria de Matos lá no LinkedIn. Vamos voltar agora para a geopolítica essa semana. Como falei para vocês, a crise no Equador, é, ela não pode ser ignorada. Né? Há, uma, a gente, há uma tendência geral, né? acho que é global, as pessoas olham aquela crise quando quando explode aquele momento, aquele momento de tensão no dia seguinte, já esquece até que aconteceu. Mas não podemos ignorar o que aconteceu essa semana no Equador. A situação hoje está parcialmente controlada, mas é, ocorreram dias de bastante tensão no país. Acredito que muitos de vocês tenham acompanhado essa situação. Vou só lembrar a vocês alguns fatos que considero importantes. Primeiro, o Equador em si. O Equador, é, um, é junto com o Chile, o único país da América do Sul que o Brasil não tem fronteira é, terrestre. É um país de 18 milhões de habitantes, equivalente à população do estado do Rio de Janeiro. E também o Equador tem o tamanho físico e a economia. O PIB do Equador, por exemplo, é equivalente mais ou menos ao PIB do Rio Grande do Sul, o quarto estado brasileiro, né? o quarto maior PIB em termos de estado do Brasil é o Rio Grande do Sul, é, que equivale ao PIB do Equador, em termos de dimensões geográficas, também mais ou menos o mesmo tamanho. Isso para vocês terem uma ideia, do que eu, quando a gente pensa Equador, quando a gente pensa a crise, acho que é importante a gente também olhar as dimensões. Porque uma das coisas que me perguntaram essa semana, ah, Leonardo, você acha que isso pode acontecer no Brasil? Você acha que isso não é uma solução para o Brasil? A gente tem que olhar também a questão das dimensões gigantescas do nosso país, quando comparado com o Equador. O desafio é muito maior quando a gente para para pensar a questão da segurança interna aqui no Brasil. Mas vamos voltar para o Equador. Pontos importantes para o Equador. O país fica entre os dois maiores produtores de cocaína do mundo. Primeiro produtor, Colômbia. Segundo produtor, Peru. O Equador faz fronteira física com esses dois países. Né? Colômbia ao norte, Peru ao sul. E só para vocês terem uma ideia... É, a, a, no histórico de aumento da violência lá no Equador, quando ocorreu aquele plano Colômbia, que a Colômbia tinha aquele acordo com os Estados Unidos de combater as gangues de narcotraficantes na Colômbia, muitos desses narcotraficantes fugiram para a fronteira ali do Equador, para dentro do Equador. Então, o Equador passou a ser, não um grande produtor de cocaína, mas uma, um caminho de, de, de escape da cocaína produzida pela Colômbia e pelo Peru para México e Estados Unidos. As, as organizações criminosas no Equador têm forte relação com os grupos narcotraficantes na Colômbia e no México. Então esses são alguns elementos. Violência no Equador. É, foi aumentando progressivamente, os grupos criminosos tomando conta é, dos presídios, muitos problemas com relação à corrupção, esse é um ponto importante, lá não podemos deixar de considerar, e os fatos mais recentes, a eleição do jovem Daniel Noboa, o mais novo presidente da história do Equador, é, ele foi eleito em novembro do ano passado, para completar o mandato do Guilherme Lasso, ou seja, teremos eleições gerais no Equador é, no ano que vem, 2025, isso é um ponto importante, Daniel, o Daniel Noboa veio com uma proposta é, muito forte para combater a violência no país, para combater o grupo de narcotraficantes e, e ele tem muito pouco tempo para isso. Então, chegando agora na, no estresse dessa semana, o Daniel Noboa é, implementando é, novas regras com relação a presídios e, iniciando aí proposta de início de construção de presídios de segurança máxima, troca dos líderes das facções criminosas de presídio, isso obviamente levou em insatisfação os líderes que estavam presos, muitas rebeliões na, nos presídios é, equatorianos, e o clímax foi, nesse final de semana, com a fuga de um dos mais importantes presos, de um dos mais, mais importantes criminosos do Equador, que fugiu de uma das prisões equatorianas. Isso levou o presidente, na segunda-feira, a determinar estado de exceção no país, toca de recolher entre 11 da noite e 5 da manhã, por 60 dias, isso obviamente é uma medida muito séria, é, e a... Em vez da situação melhorar, a situação piorou, de segunda para terça-feira, vários policiais foram mortos é, pelos criminosos, vários presídios foram tomados pelos criminosos, pelos, pelos internos, pelos próprios presidiários, fazendo reféns, vários é, funcionários dos presídios, isso é um ponto importante. E a situação assim, que chamou mais atenção do mundo, que nós mais vimos na mídia internacional, foi a tomada de uma estação de televisão em Guayaquil. Guayaquil é a cidade, é a capital econômica do Equador, é o porto mais importante, cidade portuária mais importante do Equador e um grupo criminoso invadiu uma estação de televisão, tomando como reféns vários jornalistas. A polícia retomou a estação de televisão, mas essa confusão toda na terça-feira, muitas tensões, invasão de universidade, invasão de lojas, toda essa tensão levou o presidente do Equador a fazer, tomar uma medida ainda mais drástica. Ele emitiu um novo decreto e, dessa vez, ele considerou o país vivendo uma situação de conflito interno e considerou os 22 grupos criminosos do Equador como grupos terroristas. Ou seja, qualquer membro de um grupo criminoso como esse é, sim, passa a ser um alvo legítimo, das Forças de Segurança do Equador, tanto as Forças Armadas, tanto os militares das Forças Armadas, como da Polícia do Equador. Isso surpreendeu a muitos e, obviamente, também aos grupos criminosos, que não esperavam uma reação como essa. E agora nós estamos vivendo essa, esse momento, digamos assim, de impasse. Obviamente que os problemas são muito graves, a Colômbia e o Peru... É, corretamente reforçaram o policiamento e a presença militar nas suas fronteiras com o Equador. É uma medida correta, porque, obviamente, parte desses bandos criminosos do Equador poderiam fugir para a Colômbia e para o Peru. E a situação no Equador segue bastante tensa, mas, a princípio, é, controlada. Temos que ver os próximos é, passos, é, como que as Forças Armadas Equatorianas vão efetivamente buscar esses criminosos, o que, que elas vão fazer efetivamente com os criminosos, as novas eh, prisões, novos presídios precisam ser construídos, então isso não vai ser rápido. Né? O Equador vai passar ainda por muitos dias, semanas, meses de tensão até estabilizar, estancar essa ferida. Mas aí, falando em ferida, é importante a gente lembrar isso. É, é uma ferida isso aqui, ou seja, o sangue está escorrendo, mas por que, que aconteceu a doença? Então, é importante vermos a questão da corrupção dentro do governo equatoriano, dentro da polícia equatoriana, dentro das forças de segurança, dentro do judiciário equatoriano. Ou seja, o combate à corrupção é fundamental. E, ao mesmo tempo, também a questão de melhor crescimento econômico para o país, distribuição de renda, oportunidade para a população equatoriana em termos de trabalho, etc, etc. São vários elementos, não adianta somente atacar a violência, os grupos criminosos, sem também olhar o resto do país, o resto do governo. São questões importantes, Equador é um país, é um vizinho amigo, é, o consenso de Brasília... É que é liderado pelo Brasil, emitiu uma nota na quarta-feira, uma nota política importante de apoio ao Equador, dos países da América do Sul, mas isso, para mim, é insuficiente. Os países da América do Sul precisam, sim, ok, mandou a nota política, deu apoio político. Agora, as forças de segurança... Dois países da América do Sul, os comandos da segurança dos países da América do Sul precisam se reunir para tentar ajudar o Equador de alguma forma. né? Ou seja, tentar ajudar especialmente a questão do controle das fronteiras e combate a essas grandes organizações criminosas. Isso não é fácil, não vai ser de um dia para o outro, mas é importante que isso ocorra. Segundo tema da nosso Conexão Geo 268... Como já tinha falado em outros podcasts, podcast da semana passada, 267, é, não tinha mais condições, os Estados Unidos é, iriam atacar e atacaram ontem à noite as posições, várias posições é, dos RUTs, é, que é, são esses xiitas no Yemen é um dos países mais pobres da Península Arábica. Os Houthis é, ocupam parte do território do Iêmen desde 2012, guerra civil contra o governo reconhecido do Iêmen e é, hutis apoiados pelo Irã, importantíssimo a gente lembrar disso. Desde novembro, né, aqueles ataques que os Houthis é, têm perpetrado no Mar Vermelho contra navios mercantes, especialmente navios mercantes transportando carga é, para Israel ou relacionado com os Estados Unidos de alguma forma. Mar Vermelho responsável aí por cerca de 15% do comércio marítimo internacional. É uma região importante. Para o Brasil, é, não é tão importante para o tráfego marítimo brasileiro. Lembrando que o nosso maior parceiro comercial é a China. Então, as nossas linhas de comunicação marítimas mais importantes... O um Mar Vermelho não está dentro delas. Então, impacto para a economia do Brasil não tem é, muito com esses ataques que os rústos têm perpetrado no Mar Vermelho. Muitas companhias de navegação tendo que desviar rota de seus navios para a rota do Cabo, que levando mais tempo, aumentando o custo do frete dos produtos ligando a Ásia até a Europa, principalmente. Mas, e, mas a situação, de, de, eu, eu até já tinha falado isso até em dezembro mesmo, já tinha falado que achava que os Estados Unidos estavam demorando demais para realizar esses ataques que realizaram na noite passada. É, acredito que é, o, a, a dúvida dos Estados Unidos para perpetrar esses ataques geraram em torno da possibilidade de, é, que é uma coisa difícil de não ocorrer, de morte de civis e emenitas, é, população civil e, para, e a comunidade internacional, outros países é, reclamarem de que os Estados Unidos estavam fazendo a mesma coisa que Israel estaria fazendo na faixa de Gaza, Eu acho que isso levou o presidente Biden a adiar a decisão do ataque, e o ataque foi perpetrado nos Estados Unidos e Reino Unido, hoje ao longo do dia vamos ter mais detalhes do resultado desses ataques é, ontem mesmo é, os, as milícias pró-Irã, é, lá do Iraque, já tinham até ameaçado que atacariam bases americanas e retalhariam. O próprio comandante das forças, Ruts, no IEM, é, ele afirmou ontem, antes do ataque, de caso fosse atacado, os Estados Unidos iam pagar caro por isso, etc, etc. Então, vamos ver as consequências desse ataque ao longo do dia de hoje e no final de semana. Lá na faixa de Gaza, a situação não, no terreno não, 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 não mudou muito. O Israel continua atacando lá, tentando cumprir o seu objetivo de é, exterminar o, o Hamas. A novidade é, maior ali é, essa semana, na minha opinião, foi a presença do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, que levou muito a bandeira do, é, da, da criação, da necessidade do, da criação do Estado palestino como uma forma de realmente. É, tranquilizar a região e levar a paz entre Israel e Palestina. Então esse foi um ponto que o Anthony Blinken, que é o secretário de do Estado dos Estados Unidos, levou bastante ali, foi na Jordânia, foi no Israel, pontos que o governo do presidente Biden, essa é uma pauta especialmente do Partido Democrata dos Estados Unidos, da criação do segundo Estado, que não é uma pauta do Partido Republicano, só pra gente é, é, não, não esquecer. E o terceiro item com relação a essa esse conflito no Oriente Médio, o início do julgamento ontem, lá em Haia, na Corte Internacional de Justiça, é, do pedido da África do Sul para julgar Israel por crime de genocídio. É uma acusação seríssima. É, a África do Sul acusa Israel de estar realizando um genocídio contra o povo palestino. Muito difícil de ser provado nessa né, questão do genocídio. Né? Não dá para comparar o que está acontecendo na Palestina, na minha opinião, por exemplo, com o genocídio dos judeus na Segunda Guerra Mundial, perpetrado pelos nazistas. A Corte Internacional de Justiça é a corte de mais alto nível da ONU. Ela fica em Haia, como eu falei. São 15 juízes de vários países. A presidência do tribunal hoje é exercida por uma juíza dos Estados Unidos. O vice-presidente é um juiz russo. Tem juiz da China, tem da Índia, tem da Alemanha, Japão, França. E também tem um juiz do Brasil. São 15 juízes, como eu falei. Ontem, a África do Sul expôs, o advogado da África do Sul expôs a sua posição. E hoje será a exposição do advogado de Israel para, provavelmente, vai levar a questão aí do ataque do Hamas, o que o Hamas fez no dia 7 de outubro, etc, etc. Do ponto de vista geopolítico, eu acho que é mais uma plataforma que vai expor o que está acontecendo em Gaza em termos de... Morte e destruição dos palestinos civis, que não tem ligação direta com Hamas, e isso eu acho que vai contribuir com prejudicar ainda mais a imagem de Israel, dos judeus, de uma maneira geral, e como eu já tenho falado também... Acho que, infelizmente, com tudo isso que nós temos visto, da maneira como Israel está é, é, realizando seus ataques em Gaza, essas cenas de morte de civis, especialmente mulheres e crianças e idosos lá na faixa de Gaza, isso tudo vai implantando aí sementinhas em grupos radicais de muçulmanos por todo o mundo que em algum momento vão realizar ataques terroristas é, contra alvos judeus ou até mesmo alvos é, dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos apoiam diretamente Israel nessa ação. Vamos acompanhar, é uma situação é, bastante crítica, estou de olho especificamente nas consequências desse ataque de ontem à noite contra as posições Houthi's lá no Iêmen. De falar em seguinte, acompanhando, estamos de olho, amanhã, eleições em Taiwan, grande expectativa, Eu já falei para vocês, já tenho falado para vocês nos últimos é, podcasts nossos, pode vencer o candidato da situação do governo atual, da presidente Tsai, mas pode também vencer o partido Kuomintang, que é o partido que é mais favorável à China, a China tem feito aí muita propaganda nas redes sociais, assustando os taiwaneses, dizendo que se o candidato da atual presidente vencer as eleições, isso pode ser muito ruim para Taiwan, meio como que ameaça. Então, estamos de olho nas eleições em Taiwan neste sábado. Conflito na Ucrânia. Muito frio na região, nenhum grande avanço militar, assim que podemos avaliar dessa semana. O que me chamou a mais atenção, na verdade, foi uma declaração do ministro da Defesa e do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Suécia essa semana, num evento lá na Suécia, que foi manchete em vários jornais, não apenas da Suécia, como também da Europa, dizendo que os suecos precisam se preparar para a guerra. Por quê? A Suécia foi é, neutra tanto no primeiro, na Primeira Guerra Mundial como na Segunda Guerra Mundial e agora está para entrar para a OTAN. Esse tema da entrada da Suécia na OTAN, já falei aqui várias vezes, falta a Turquia e Hungria aprovar, mas acredito que nos próximos meses isso vai acontecer. Então como que um alerta para a população sueca que com a entrada na OTAN o país se aproximará mais de uma possível guerra, logicamente que provavelmente contra a Rússia, porque o cenário da guerra da Ucrânia, como já, também já tenho comentado com vocês, no momento está mais, mais a favor da Rússia retomar as ações ofensivas no verão do que a Ucrânia conseguir recuperar território, em função da redução do apoio militar para a Ucrânia ainda mais se o ex-presidente Trump vencer as eleições nos Estados Unidos em novembro desse ano. Então é um ponto importante, vamos seguir de olho o conflito na Ucrânia, o conflito mais importante na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, nós não podemos esquecer dele. Outro tópico que eu não falei para vocês, no dia 1 de janeiro, a Etiópia fechou um acordo com a Somalilândia. Somalilândia é uma região da Somália que se declarou auto-independente ao norte da Somália, em 1991, ela não é reconhecida por nenhum país, mas a Somália por ser um país muito deficiente, muito pobre, com muitas dificuldades de gestão, ela meio que fecha os olhos para, para essa região ao norte do país que tem moeda própria, tem um governo próprio, tem uma polícia própria logicamente que não tem embaixada em lugar nenhum não tem forças armadas, propriamente dito, e a Etiópia que não tem acesso ao mar, a Etiópia é um país de mais de 100 milhões de habitantes que não tem acesso ao mar, quer um Porto e fechou um acordo com é, a, o governo da Somalilândia para ter esse acordo, a Somália obviamente protestou, disse que uma, uma, um ato de agressão, chamou seu embaixador e esse é um tema ali naquele chifre da África que estamos de olho e para fechar o estamos de olho, também vamos acompanhar o Fórum Econômico Mundial acontece todos os anos em Davos, na Suíça vai acontecer do dia 15 ao dia 19, né, na próxima semana, é um evento importante muitos, muitos é, é, discursos importantes, os os principais líderes mundiais não vão comparecer, o mais importante até agora que eu vi foi o Macron da França, o Zelensky da Ucrânia certamente irá para poder tentar manter o tema da guerra ativo na mídia internacional, temas que estão na pauta, inteligência artificial, mudanças climáticas, obviamente a guerra na Ucrânia, mas muito também o conflito lá em Gaza. E para fechar com boas notícias, o Brasil fechou 2023 com mais um recorde nas suas vendas externas, esse é um ponto positivo, e também na sua balança comercial. As exportações brasileiras totalizaram quase 340 bilhões de dólares, foi o maior número histórico do Brasil, e um superávit, ou seja, a diferença entre exportação e importação, de quase 99 bilhões de dólares, um número bastante significativo. Isso é importante, mostra a força principalmente do agronegócio do Brasil, principal produto de exportação do Brasil, a soja, segundo o petróleo, terceiro o minério de ferro. Commodities. isso aí é um problema, na minha opinião, que o Brasil precisa resolver. Outra questão também que me preocupa é que nós aumentamos o nosso, a nossa corrente de comércio com a China. Por que que me preocupa? Porque eu acho que nós devemos diversificar os nossos parceiros comerciais. O Brasil em 2022 teve uma corrente de comércio mais, um, aproximadamente 27%, ou seja, 27% de tudo que o Brasil exportou, exportou para a China em 2022 e este ano, 2023, 31%. Então esse é um dado importante, ou seja, aumentamos a nossa dependência, digamos assim, em termos de comércio exterior com a China. Eu acho que o Brasil precisa diversificar mais os seus parceiros comerciais e penso imediatamente na Índia. E outra boa notícia é que hoje, lá em Itaguaí, do estado do Rio de Janeiro, sendo entregue ao setor operativo da Marinha do Brasil o segundo submarino da classe Riachuelo. o submarino Maitá, sendo entregue hoje, uma cerimônia lá em Itaguaí o estaleiro formalmente, a empresa entregando, a empresa que construiu o Maitá, entregando o submarino é um submarino de propulsão a diesel submarino de propulsão convencional o, o pacote é, prevê quatro submarinos no, no total o Riachuelo já foi entregue ao setor operativo já participou de operações com os navios da Marinha do Brasil, agora o Maitá sendo entregue hoje, muito importante esse evento. Submarino sendo construído no Brasil com brasileiros, construindo engenheiros, técnicos. Mas tem aí uma notícia, tem um dado aí importante que eu preciso alertar vocês. Quatro submarinos, muito pouco. Só para vocês terem ideia, o Japão tem 22 submarinos convencionais, a Coreia do Sul tem 20, a Turquia tem 12, a Grécia tem 11. Né? O Brasil não pode se contentar apenas com quatro submarinos novos. O Brasil tem que prosseguir a construção de submarinos da classe Riachuelo para, no mínimo, oito submarinos, dez submarinos, considerando o tamanho do nosso litoral. E sabemos também do projeto do submarino de propulsão nuclear. Esse, sim, será um grande salto, em termos estratégicos, para o Brasil a construção do Álvaro Alberto, nosso primeiro submarino de propulsão nuclear, mas que ainda está distante, uma previsão aí, para a próxima década nos anos 2030. Com isso, fecho o nosso Conexão Geo 268, agradecendo mais uma vez a atenção de vocês, a confiança de vocês no meu trabalho, para mim é muito importante. Se gostaram, compartilhem com seus amigos, deixem seus comentários, deixem seu like, isso tudo ajuda a divulgar o canal e a gente, nós brasileiros, discutirmos mais geopolítica, discutirmos mais, entendermos mais esse complexo mundo e o Brasil nesse mundo como que nós devemos nos posicionar. Muito obrigado a todos, excelente final de semana, até a próxima sexta-feira.